0: Jag har 180 högskolepoäng i det och låtsas så att vi kan ju köra det här eh, podden och låtsas som att det är bra. Ja, ja eller hur? Har du börjat spela in nu? Är det det ja. som händer? Ja, det, är det Du lyssnar på avsnitt fem av Wikipodden med Johan och Erik. På vårt Instagram vi har fått vårt första eh, önskemål om eh, en artikel som vi inte ska säga här vad det är för önskemål. Eh, ja. Och ingen av oss har tagit upp det, tror jag. Jag har i alla fall inte det. Men den ligger som på lager. Kanske kommer den i framtiden. Jag tror att den här, den här, den här nosar i området på den. Mm. Jag kände att mitt första där med choklad var lite närheten så att jag vill inte... Nej, vi har redan... Ja, om, ni, om, ni, om ni har örnöron... Nej, vänta. Ja. Ah, nej, eh. vänta. Vilka... Vem hör bra? Elefantöron, kanske. Elefanter ja, de har stora. bra. Öron. Ja, men de hör bra, tydligen. Whatever. Om du, om du är en noggrann lyssnare så, så kan du nog redan nu räkna ut vad det handlar om. Mm. Nej, det kan du inte. Men Nej. nästan, nästan. Men i området. Okej, okay. är du redo? Så redo. Jag kommer kommit upp om en förlorad koloni. Mm. Ja. Jag vill att du eh, visualiserar... Du där hemma Framförallt, men även du Erik, jag vill att du mm. visualiserar dig Amazonas djungel. Mm. Och jag vill att du med alla sinnen försöker att, liksom, känna in den amazonska djungeln. Och även om du aldrig har varit där så, så ta inspiration av saker du kanske har sett på film eller på, ja, på någonting annat. Mm. Absolut, jag vet hur ett kakaoträd ser ut till exempel till exempel ett kakaoträd, precis. Så, så bara tänk liksom, lukten, fukten i luften känslan av, av, av liksom, gräset på dina fötter till exempel. Mm. Vi sätter på lite djungeljud här tycker jag. Ja, de, det är redan på. Ja, ah. Tänk dig att du går igenom Amazonas djungel. Det är, det är, du hör liksom syrsor och fåglar och det är ljud överallt, det är liv överallt. Och du var liksom kämpar igenom den här djungeln Den är tät och den är jobbig Och plötsligt så Mitt i den här djungeln Det finns ja. ingen vägar någonstans Närheten, det finns liksom ingen, ingen spår Av civilisation i närheten Men mitt i Så ligger det sex stycken amerikanska radhus e Jaha <laughs> Jaha i lite så här olika stadier Av, 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 av ett utav dem är nedbrunnet liksom Du ser att det har varit ett radhus där Men det har brunnit ner mm. eh, Och det är en jättestor Varuhall som också liksom är helt, helt övergiven och rostig och det, är, ja, och det är trasiga fönster Överallt och du ser liksom spåren Av en gammal hamn ner Vid, vid floden som, som Går i närheten och eh, En helt totalt Övervuxen och död Plantage <haha> okej. Okay, jag är på. Och, och ett rostigt vattenton också som tonar sig över hela, hela området. Vad har hänt här? Mm. Eh, du sa att det var en bortglömd koloni. Mm. Så min gissning är att, att det här är en koloni som har blivit bortglömd. Och Oj! Att, eh, det har eh, hänt... Att den har blivit bortglömd helt enkelt. <laughs> På något sätt har jag blivit lite låst i detta faktum att den är bortglömd. Att den är bortglömd. Ja. Jag ska säga så här, det är lite orättvist om att säger att den är bortglömd. Aha. Men den är förlorad, definitivt. Det, kan man det är säga. lite övergiven, men okej. Okay. Ja. Okay. Tänk dig så här. Du är brasiliansk gummibonde. Absolut du din, din, din familj har livnat sig på att odla gummiträd och liksom det här flytande latexet in i gummit mm -hmm. och förädla det för att sen skapa gummi som man sen då har sålt vidare till, till olika industrier. Till exempel Storbritannien eh, eller ja. USA bilindustri till exempel. Mm -hmm. Men det som inte fick hända hände. Nej. En brittisk botanist... Smög Nej. sig in. <laughs> Nej. Jo, och snodde gummiträdet. Snodde gummiträdet? Mm, snodde Hela gummi. trädet. Ett, ett litet, ett litet träd. Så jag vaknar på morgonen och så har jag ett träd mindre. Det lilla trädet som du liksom har så här, vet du frö frösått i en liten kruka som liksom, man har ja. stått i fönstret och sånt så här Du har liksom visat dina barn, bara, en dag mina barn ska det här gå upp trädet försörja er familj som det här har försörjt er. Och en dag borta, det är en brittisk botanist som bara mig. Jag ska jag väg, faktiskt liksom. säga att det var värre än så. Jag berättade för mina barn om hur mycket det här betydde för oss och att vi mm. tillsammans som familj har livnärt det och odlat det och så länge det finns här hos oss så finns vi som en familj. Ja, ah, just det. Plötsligt mm. en brittisk främling i byn dyker upp med en stor, med en stor äh, säckvävspåse på ryggen och bara skopar ner den här krukan och trädet i den här stora säckvävspåsen men, som det står... Ja. Men, mm. men, men det är ju ja. mitt träd! Ja, och bara lut Det står låt på påsen, står det. Och bara trycker ner i påsen och så, alltså så här, tipptår han iväg samtidigt som han twirlar så, så här, sin mustasch. Som han har, nej, står. dricker så. te samtidigt. Ja, ja, absolut. Dricker te. Ja. Ah. slänger opium bakom sig. Det, um, låter ju som, det låter ju rimligt. Ja, precis. nej men, men det, det, det är en, en dramatisering av vad som händer kan man säga. Det mm. kan ha varit så. Vi vet kanske inte. Vi kommer kanske aldrig veta. Nej, men det kan ha varit exakt så. Vi, vi vet att det var ungefär exakt inte så. Men, men skit i det. det eh, den här snubben då, tog sin lotsäckvävspåse som den här plantan i och åkte till Sri Lanka Jaha. och började plantera gummiträd. För det var också ett tropiskt klimat som passade sig för gummiträdsodling. Vilket gjorde att hela gummiindustrin flyttades i stort sett från Brasilien till Sri Lanka istället. Ja, men vilken jävel! Ja, som teindustrin ungefär. Och ja. Indien. Man snodde teplantan ifrån Kina, började odla i Indien. Hela teindustrin har nu flyttat till Indien i stort sett. Jävla britter. Ja, visst va. Men det hände. Ja. Så, så det betyder då att det betyder egentligen två saker. Brasiliens, för detta gummibaserade ekonomi på just, just det området, ruinerad, förstörd. Det är familjers levebröd i generationer borta betyder en annan sak, det betyder att Storbritannien just nu kontrollerar allt gummi i stort sett i hela världen. Ja. Det betyder också en tredje sak. Mm. Min familjs sammanhållning har tagit sig en ordentlig törn. Ja. Det efter det, blev... det där familjeträdet blivit stulet. Du börjar dricka. Ja. Eh, droger. Ja. Eh, du, du, du Kanske, våld kanske inblandat. I en i del våld. Jag skäms för att erkänna men det var en del våld. Absolut, mm. jag tog ut mm. det här på andra skulle jag inte gjort, men så blev det. Ja, jag vill höra mer ifrån brasilianska gummiodlare. Eh, ja. Men sen, för nu, nu måste jag be dig att lämna, lämna, lämna vår vän. Okay. Så svårt. Du sätter mig i så intressanta situationer hela tiden. Jag är liksom en pestsmittad i London och jag är gummibond i Brasilien. Mm. Och sen så bara ber du mm. mig att lämna det. Förlåt. Vi har ju redan sagt att jag har 180 högskolepoäng i att låtsas. Ja, det är mitt egna fel. Förlåt, jag borde veta. Du behöver mer tid att förbereda dig för de här grejerna. Ja, jag blir så attached. Ja, jag vet. Tänk dig nu istället. Mm. Tänk dig nu. Du befinner dig i Detroit. Mm. Du är ägare av ett av de absolut största företagen. Året är 1920. Vad var året förut? Eh, året var väl runt 1900, 1800-1900. Ah, okej. Okay. Men det är 1920 du äger ett av de absolut största företagen denna värld någonsin har skådat. Oj! Du har uppfunnit det löpande bandet. Ah, är det sant? Jag gör bilar. Du gör bilar. Wow. Och du är alltså Henry Ford. Och vad behöver varje bil? Det här är min, min livsroll. Livs Henry okay. Ford. Okay. Ja, ja. Radio, Wikipoddens radioteater presenterar Erik Lennblad <laughs> i Ford. En monolog. <laughs> vad behöver bilar? Jo, däcken behöver gummi. Exakt så. Ja. Och, vem, och vem kontrollerar gummit? Britten, den här, den här boven britterna kontrollerar gummit. Och mm. har dessutom lämnat en hel region i ruiner. Henry Ford Aha. var alltså Hur, han är ju otroligt älskad speciellt i USA är han ju ja, alltså ja. höjd över skyarna verkligen. Mm. En framgångsrik mest... businessman, det kan inte bli ja, bättre. Ja, men han var väldigt framgångsrik men han var ju dessutom också som då alla säger han var otroligt mån om sina arbetare. Han, var ju så här, bet han betalade bra, såg till att de hade bra villkor, såg till att, mm. att de liksom eh, han, alltså han, hans motto var ju liksom en bra arbetare ger bra produkt ungefär. Alltså, okay. han, trod han trodde ju verkligen på det. Mm. Radikalt. Ja men lite faktiskt. Mm. Han behövde ju inte göra det. Absolut inte. Men eh, han såg till och betalade dem liksom, mm. fruktansvärt mycket pengar för dödtidens. Eh, dåtidens mått mätt han står nu i alla fall inför en situation där han måste betala väldigt mycket för det gummit han använder för sina däck Ja. och så kan vi inte ha det nej, det får vi skära ner på det får det jag skära skönt. ner på, jag är ju Ford <clears throat> du, ja, just det, ja, du är ju Ford jag älskar det här berätta mer berätta mer om gummit ädren vi slä, <laughs> well, släpper you know, ner den här artikeln I got I, I got get some cheaper rubber for my tires. Mm -hmm. uh, nej men jag, jag halkar ju ner jag kan ju inte olika amerikanska dialekter jag, jag är ledsen, men, um... i lektionen men ehm Nej I say well, you know the the car they need to um, ride on these uh, air filled tires so we don't feel the bumps in the road and uh, the Brits there charging me way too much for these tires. So um, I'm gonna go to Brazil. Mr. Ford, Mr. Ford? Yeah. Uh, uh You just mentioned, are the rumors that you're about to uh, embark on a colonial expedition in Brazil uh, actually true? I can neither confirm nor deny that. But you just said you're going to Brazil, sir. Yes, it's true. I'm going to Brazil. Eller? Var det så? Han nah, stack dude. till Brasilien? ja det är ungefär så. jag är ja, inte personligen. Men, eh, återigen, vi är tillbaka med, med gummiplanteraren här nu. Du ah. är tillbaka i hans fötter. Det är snarare hans son kanske. Ja. Ah. Mm, hans son. Eh, och plötsligt börjar liksom amerikanska välklädda män dyka upp lite överallt i det här området. Och de går omkring och, och de samlar jord och de gör konstiga kontroller. Och går runt jag får och skräver, lite flashbacks och... till den här kolonialisten. Som var här förut. Jag tänkte, hmm. Kanske, men, men snarare så är det tvärtom. För det går rykten om att den brasilianska staten har skrivit någon form av avtal med Ford. Mm -hmm. Någonting. Ford ska öppna någonting nere i Brasilien. Mm -hmm. eh, och, och just nu, ryktena löper ju. Så här, det kommer vara en motorfabrik. Det kommer vara, liksom, det, det är tusen olika eh, scenarion som jobbar igenom allas, allas, eh, allas huvuden. Ja. Men till sist kommer det fram att nej, nej. Ford ska odla gummi. Ja, det kan ju jag. Ja, du kan det, exakt. Så att det, det som händer är att Ford helt enkelt grundar en koloni. Han beskriver det som så också själv. Mm. En koloni som han döper till Fordlandia. Nej, på riktigt. Mm. Han valde att göra det omöjliga. Han valde Fordlandia. Det svettet hos en arbetare som tillhör. Nej, tillhör... Tillhör eh, den arbetaren. Mm. Fordlandia då, helt enkelt, är en... Ja, hur stor är den? Ungefär 14 268 kvadratkilometer stor yta ungefär, i den brasilianska staten Para. Mm -hmm. Den är också på den östra sidan av det Tapajos River. Okej. Okay. Det Så... säger mig inte mycket, men jag är ju bara en enkel gummibonde. Ja, det är det där du bor. Ja, ja, ja. Just det. Ja, jag vet precis vad du pratar om. Tack. Bra. Mm. Du var inte meningen. att Förlåt, call you out här i ja, Det är bra. Det är bra, jag behöver en utmaning. Mm. Ehm, I alla fall, där väljer han att plötsligt ploppa ner en, en, en liten stad. Och tanken med Forlandia var att här skulle man då odla gummi Ja. Och man skulle göra det så effektivt som möjligt och det här gummit skulle då levereras till, till hans huvudkontor eller om man ska säga uppe i The Midwest eller i, ingen aning i och för sig vart The Midwest ligger, jag gillar bara att säga The Midwest, jag är dålig på amerikansk <laughs> geografi Uppe vid Illinois ungefär kan man väl säga då, Detroit eh, Lite rolig faktoid ja. Midwest heter Midwest på samma sätt som Middle East heter Middle East, det är alltså halvvägs till västern det är alltså när man begav sig från östkusten eh, på långa, svåra färder till västkusten så eh, var Midwest det man var tvungen att passera. Och när man då tog sig till eh, den fjärran östen så var man tvungen att gå i, igenom mellan östen. Ah, Okej, okay. keep going. Gud var kul. Så det är ju perspektivet på... Gud vad coolt att man gjorde samma förvirrande grej två gånger också. Ja. <laughs> ja, I alla fall då Ford startar det här Fordlandia vilket då är en, det är en koloni men det är en koloni och en stad som ägs till 100% av Ford. Alltså, men för... han betalar pengar till brasilianska staten eller har han redan han har redan liksom köpt marken helt och hållet eller? han har dels, dels har han köpt marken men i det här avtalet så ingår det då att Brasilien kommer få 9% av all vinst som genereras. Och av Fordlandia eller av Ford? Fordlandia. Ah, ja, okay. mm. Alltså själva mm. gummit. Mm. Uh, och jag tror det är den lokala kommunen får 2-3 procent. Vilket mm. är jättebra. Alltså återigen, tänk, tänk i Sverige. Du sitter, du sitter i eh, ja Småland kanske. Mitt i en småländsk skog. Och så plötsligt så kommer yeah. det upp någon. Ja! Och, yeah! yeah! och så plötsligt viskar de att här ska det öppnas... Eh, Amazon-lager kanske, någonting, jag vet inte. Ja, och så får vi jättemycket jobb och så får vi jättemycket pengar. Ja, men nu så får du typ Växjö kommun 200 miljarder tusen kronor per vecka eller någonting. Ja, det ser man ju inte nej till. Det säger man ju inte nej till. Nej, exakt. Den här staden i alla fall då var, alltså den var modellerad efter, för att han hade gjort lite så här innan. Det här inte här var inte ovanligt på 10-14-talet. Att företag liksom bara grundade hela städer för att gynna en, en fabrik eller någonting liknande. Okay. Så det där var liksom inte, han har gjort ungefär samma sak med en stad som heter Dearborn, där deras huvudkontor ligger. eller låg. Men i alla fall, så han skapade alltså en utopisk amerikansk småstad. Mm, vad kan Var gå fel. liksom hans, hans tanke i alla fall. Den var, var man anställd där så mm. du hade du dels högre och högre lön i genomsnittet i hela Brasilien du tjänade mer än någon annan kunde säga. Okay. du fick bo gratis det fanns ett gratis sjukhus det fanns en baseballplan tror jag, gratis. det var bara att köra du fick gratis kläder, du fick mat gratis nice. eller gratis ingick i ditt jobb kan man säga ja och bara några år senare så är det en gigantisk revolt där arbetarna hugger sönder kafeteriabord med machete så det är totalt upprott. Trots att det var så fina villkor och att det skulle vara den här utopin. Ja. Vad spännande. Hur, hur, hur gick det till? Hur kom vi dit? Ja, hur kom vi dit? Ja, för det första, eh, Fordlandia producerade i stort sett aldrig någon gummi. Nej i stort sett aldrig. De försökte det, var inte för att de inte försökte utan, men förland producerade dels allt gummi. Mm. Eh, så det fanns, det var egentligen, det var två stycken stora problem med det här. Mm. Det ena var eh, vad jag väljer att kalla för middle, middle management, management mania, mania. <laughs> <laughs> eh, vilket var att cheferna för plantagen ja. var eh, amerikaner för första men också fabrikstränade ja, amerikaner. Alltså folk som Ford litade på fast som hade jobbat på Fords fabrik. Jaha. Och hur var det ett problem? Därför, vad skulle man göra på den här kolonin? Eller man ska säga. Ja, man skulle odla gummi. Exakt. Man Och skulle visst... inte sätta ihop bilar. Nej, man skulle odla gummi. Och dessutom så var det amerikaner ifrån Detroit som inte har en aning om hur någonting fungerar. Mm. när det kommer mm. till att odla tropiska växter, eller man ska säga. Mm. Uh, ungefär som att jag skulle flytta till, till typ Grönland och börja fiska, ungefär. Jag hade inte haft en, en jävla aning om vad jag höll på med. Som att du hade flyttat till Grönland och blivit chef för ett fiskeföretag. Exakt så! Exakt ah. så! Jag har inte tränat för det här. Vem satte mig i den här positionen? Lite så var det. Mm. Mm. Uh, så de, Dels hade de då ingen aning om hur de skulle chefa det här. <laughs> Överhuvudtaget. <laughs> ja eller de hade en aning men jag kommer, det, det kommer sen eh, nummer två det finns en anledning till varför man valde att flytta gummiindustrin från Storbritannien från Brasilien ja från Brasilien ja. eh, den stora anledningen var att Brasilien har väldigt massor med sjukdomar och typ löss och mögel och svamp och ja. sådana grejer som då anfaller gummiträd speciellt gummiträd som står tätt in till varandra som i en plantage, till exempel. Ah. Och på och Sri, Sri Lanka har de liksom ingen naturlig fiende, de här gummiträden. Exakt så. Vilket betyder att Sri Lanka bara på några år kunde liksom poppa upp som världens största gummi, gummifarbrisör. Coolt. Eller hur? Men det gjorde ju att även fast man producerade väldigt mycket gummi och kunde producera väldigt mycket gummi så var det mycket svårare att industrialisera gummiproduktionen. ja. Men det hade man inte riktigt koll på. Så att alla de här sjukdomarna och parasiterna löpte som, alltså som en löpeld. Och nej, vilket misstag. Ja, så att alla träd var ju liksom nästan döende ungefär. Ja. Oh. Så att det var också en stor anledning varför det aldrig kom igång för produktionen. Och nej. en sista grej var, och det här var då, och här kommer vi in på lite bland-skärpunkten mellan de två problemen. Okej. Okay. Man hade en ganska strikt liksom, 9-5-schema. Liksom working 9 to 5. Du jobbade, du började på, liksom, du började stämplade in, du stämplade ut och sen var du klar med din arbetsdag. Mm -hmm. Grejen var att det är ju modellerat efter ett, eh, vad, vad heter det? Tempererat klimat. Eller liksom ett klimat ja. där, där dagarna inte blir speciellt varma mitt på dagen. Ah, ja, just det. Men i ett tropiskt klimat, däremot. Där behöver man sin siesta Ja, där blir det varmt också med ja. sjesta, och det blir varmt. Ja. Eh, och dessutom hade man varit, du som ändå är gummiodlare nu, ja. eh, Exakt. Eh, du, då hade du vetat att ju varmare det blir så desto längre upp flyter den här gummin under dagen i träden. Vilket gör att det mycket mycket, mycket mycket svårare att utvinna latexmassa ur okay. trädet. Okay. När det är varmt. Utan Det får du göra typ innan solen går upp och efter solen har gått ner. Det vill säga att du jobbar Otroligt tidigt på morgonen, otroligt sent på natten. Men inte så mycket däremellan. Men inte så mycket på dagen, för att det går inte. Det är ineffektivt. Det funkar ja. inte. Ja. Men det här sker ju då, de här fullständigt. I. För att allting skulle vara nine to five, det skulle vara det inrutade, maskinella, inte det, det är ju en perfekt amerikansk stad. Ja, så att allting måste göras på ett perfekt amerikanskt sätt. Exakt. Så att allting mm. på, och då kommer vi in då i. Problem nummer två. Allting i den här stan var otroligt amerikanskt och amerikanskt påtvingat kan man i stort sett säga. Ja. Det, man hade liksom en total nonchalans emot seder och bruk som görs liksom av bondbefolkningen eller lokal ur, ja, ursprungsinvånare eller lokalbefolkningen. För de, för de anställde alltså eh, brasiliansk, brasilianska invånare som kunde grejer ändå. Ja, men ja, cheferna det var, var amerikaner. Exakt. Cheferna ja. var amerikaner. En handfull chefer okay. var amerikaner. Ja. En chef var dansk, minns också, en av de första cheferna. Nej, men gud. Eller hur? Va? Ja. Ja. Va? De, det gick inte så jävla bra för cheferna i alla fall. För, för, återigen, de försökte då påtvinga det här amerikanska, fordska, det som ja. funkade perfekt i småstäderna uppe i USA, liksom. Just det. Uh, och ja, de, de hyrde i stort sett bara in brasiliansk personal. Det var en av delarna av avtalet i stort mm. sett. Det var bara mm. lokalbefolkning som skulle få mm. det här. Men och det finns en hel rad problem här egentligen. Nummer ett, husen de hade byggt var amerikanska färdigbyggda prefabs. Ja. Alltså modulhus. Ja. Uh, byggda enligt amerikansk modell. Uh, Grejen är det finns inte så många amerikanska småstäder mitt i en djungel. Så att nej, känner då, inte till några. Så till exempel där lokal, lokalinvånarna då till exempel hade byggt hus vars golv kanske var stod på alltså någon form av styltor eller det golvet var upprest ifrån marken för att liksom inte insekter skulle komma in eller splintar eller ormar eller you name ja. Det gjordes ju inte här då. Till nej, nej, det skulle göras amerikanskt exakt så så att husen i sig blev ju ganska snabbt ganska liksom ganska äckliga. Ja. kläderna som de fick mm. var inte heller gjorda, Det var ju amerikanska arbetskläder, liksom. det var korta det var det i khaki byxor eller sånt där. Det var så det, liksom, det var inte riktigt, riktigt gjort för det klimatet de var i. Det är företags helvete, liksom. alltså ja. måste hållas till till regeln, liksom. oavsett om det är effektivt eller inte. Ja, så var det. Det var dagliga inspektioner. Var, varje dag dök de upp och inspekterade hemmen och letade efter typ alkohol eller droger eller kontraband och sånt. För att alkohol var inte tillåtet på campus kan man säga. Men de hade väl ändå fri... Alltså de hade väl ändå... De jobbade ju inte 24 timmar. Men de fick ju bo bara där och där fick man inte alkohol. Exakt. Och var skulle de? Det här var mitt ute i djungeln. Liksom. Det fanns ju inte... Ja, Fyfan vilket jag, förstår, jag börjar förstå varför man eh, så dels ja, det ja. Ja, så, dels, så att man fick ju liksom då det var ju folk som smugglade in spritflaskor och sådana saker i vattenmeloner eller i annat bara för att liksom <laughs> så här, ha någon form, jag vill bara ha någon form av frihet liksom ja. eh, och grejen var att den enda maten som fanns tinglig var ju den som serverade skaffeteran ja och vad tror vi att de serverade för mat Amerikansk mat som inte lämpade sig för antingen seder eller re region. Nej, de, de serverer i stort sett typ bara hamburgare. Väldigt ofta. <laughs> <laughs> Vilket också är fantastiskt. Eh. Nej, de som hade gjort det bara, bara amerikansk mat som, som då lokalinvånarna inte tyckte om eller ville ha, eller för, också för den delen klarade av för att deras mage, magar liksom blev. De hade ont i magen, väldigt många av dem, klagade ofta på att så här, jag är inte van vid att äta det här. Kan jag, kan jag få något annat? Och de var nej. Nej. gud. <laughs> oh du kunde få något annat. Och det som då blev sista droppen var när de slutade med bords. Det här tog jag ifrån Henry Fords egna hemsida där de också har skrivit om det här. Men, så att, här nu. Men det som tydligen då var den här första stora revolten då var när de slutade med bordsservering. Utan de var tvungna att stå i kö och ta sin egen mat ungefär som gör en skolmatsal ungefär. Nej, vad förnedrande. Lite, lite faktiskt. Och när man då lägger till allt det här andra då, det är, som det är dagliga inspektioner ifrån de här cheferna. Oh. Det, är, det är liksom, du måste klä dig amerikanskt, du äter amerikanskt, du bor amerikanskt, du måste tänka amerikanskt. Det var ju så här amerikansk moralpanik verkligen på, den här, oh. på det här stället. Liksom. Så att det var ju väldigt undligt. Var det ju. Men gud, vilken... vilken uh...
1: A i tale.
0: Nej, men alltså lite så att det är, man, om man vill kontrollera människor så går det åt helvete oavsett om man vill ge dem en utopi eller inte. Ja. Man måste, människan måste ha någon form av frihet också. Det, det grundades faktiskt en liten vad ska man säga, ett annat samhälle som kallas för Innocence Island där <laughs> Där det byggdes upp barer, kasinon och bordeller för arbetarna då på. Ja, så det slog över åt andra hållet. Ja, så att de åkte ju helt enkelt där, alltså till Innocence Island istället och röjde ja. loss. Men var det något konkurrerande? Det var inte Ford som hade Innocence Islands. Nej, nej, nej. Det fanns, ett, det, det fanns en efterfrågan. Någon, ja. någon satte in utbildningen. Just, Just det. Så att det fanns inget, Vad skulle han göra åt det? Liksom att det startade upp företag vid gränsen av hans lilla koloni han byggt? Nej men frågan är ju här då eh, varför varför jag fattar alltså varför var han så fokuserad på det här med moralpaniken varför var det tvungen att ha amerikanska ja. hus och varför kläder Nej, precis och... var det någon, någon liksom rädsla för att expandera utomlands att vi det här vi måste se till att det amerikanska genomsyrar allting 100% för det är det som har gjort oss framgångsrika. eller ja, Vad var det? Du som har läst Wikipedia-artikeln. <laughs> uh, det var det här är utanför Wikipedia-artikeln i och för sig. Mm. Men uh, det som han brukade säga själv var att uh, biprodukten av hans egentliga företag eller hans egentliga syfte och det han gjorde med, med sitt företag var inte produkten det var människorna det var liksom hans motto så att ju, ju äldre break. Ja, så ju äldre han blev desto mer besatt nästan kan man säga blev han av det här med att bygga civilisation ungefär så han byggde inte längre företag och industri utan nu skulle han liksom få bygga en bättre värld var nästan lite maktgalen ja Ja gud ja. 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 Så att liksom han beskriver typ we're not going to South America to make money but to help develop that wonderful and fertile land. Är det ett citat och eh, men är det inte lite PR då att man att, man, att det var det som var huvudsaken? Det var väl klart att han ville ha billig gummi. Jag sa ju det. Jag som, okay, jag som har erfarenhet av att spela Henry Ford <laughs> ja, eh, ja, kan ja. ju säga att eh, det var väldigt viktigt att spara pengar på gummidäck. Ja, ja det, det, det stämmer ju. Alltså, det, självklart var ju det drivkraften. Absolut. absolut. Mm. Men han, det, på riktigt en av en utav hans stora mål med det här var att eh, i, alltså göra riktiga arbetare av brasilianer i stort sett Det är, ja. nästan, det han, det är nästan det han säger <laughs> rätt ut det han har sagt. amen oh god. Ja. Så att, men är så fasc... för det här blir ju någonting av det mest alltså, postkoloniala jag någonsin har läst om. Mm. På många sätt. Det finns men... ju en fin tanke men det är också så miss alltså det är verkligen att misstror de här brasilianerna att ja, det är otroligt. deras ja. Ot otroligt mycket. Men Eh, dels så startades en systerkoloni till Fordlandia Aha. som heter Bon okay. eh, Jag Tror den heter Bon Nu ska jag försöka hitta vart, vart den då vägen var. Belterra! Det var ett mm. jättestort skillnad. Eh, där gjorde de lite tvärtom. Där, där var det mycket mindre löst styret och där var det en forskare som var botaniker och jag tror det var till och med samma snubbe som, som hade smugit ut med en gummiplanta till slanka till att börja med det var han som, som var liksom... Jaha, som startade. Hon, så. Ja, så att den gick bättre marginellt. Och, och det, målet var där också att göra gummi. Gummi, och där släppte de alla det andra fluffet, kan man väl säga. Men det ja. då, som var det här stora liksom... I, Tanken som han tänkte sig var att det här skulle bli en exempelstad, liksom en utopisk stad. Ett bevis på att man kan liksom från ingenting bygga upp en utopisk stad under ledning av en, en stark fadersfigur ungefär. Ja. <laughs> det, finns, det finns väldigt många liknande företagstäder, framförallt i USA där liksom ett företag har byggt upp en stad och sen i, i vissa fall har de fått använda en sidovaluta som bara fungerar i företagets affärer Va? och sådana grejer. Ja, ja. Nej för fan, vad... Åh. Oh. Ja. Men det som tog död... Dystopiskt. Fort... Ja, det är fruktansvärt dystopiskt. Vi kommer till det. Det är också. Men det som, det som till sist tog död på är helt. Dels var det ju revolter hela tiden ungefär. Men det som till sist... det var det faktiskt Det blev en sån Sån illa revolt 1930 att alla amerikanska managers flydde ut med en båt i, i havet ungefär. Och alla arbetare bara skar av telegraftrådarna. De, de skrämde ut liksom, alla amerikaner ur den här byn ett par dagar tills den brasilianska armén dök upp och bara... Oj! honi, nu får ni ta det lugnt. Och då, det var det som krävdes liksom. Och då fick de äta egen mat igen. <laughs> Efter det. Nice. Men, som sagt, det som till sist dödade hela skiten var andra världskriget, dels. Mm. Därför att ja, plötsligt så var den här internationella handeln, man var van vid, var ju borta över natt. Mm. Nummer två, syntetiskt gummi uppfanns. Aha. Så bara några, 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 liksom några decennier efteråt så hade man uppfunnit syntetiskt gummi. Då är det ingen idé längre. Varför ska man spendera miljoners miljoner på? Ah. på Men om, och nu kommer jag ställa en jobbig fråga som du kanske inte har svarat på. Det Är det inte meningen att sätta dit dig? Vad är syntetiskt gummi? Ja, syntetiskt gummi. Det är ganska intressant. Det är en helt annan... Det är en helt annan Vicky-artikel. <laughs> men syntetiskt gummi gör att det är en biprodukt av tillverkning till exempel. Mm -hmm. Det är en typ av plast, typ. Ja, men nästan, precis. En, ja. en någon form av po poly polymer. Jag måste erkänna, jag visste inte att man gjorde det. Jag trodde att det var en uh, naturprodukt fortfarande. Jag trodde faktiskt det också. Men det är vissa, vissa saker använder man fortfarande naturgummi för, men det är så mm. mycket dyrare än att bara ja, bi biproduktets verkning. Men ja, de grejerna tog död på Fordlandia mm. och Fords dröm om att bygga en bättre människa. Ja. Men vad har då vad, 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 popkulturellt ungefär, vad inspirerade Fordlandia för någonting? För man har, alltså, en del har säkert talat om Fordlandia, det är inte så obskyrt som man kanske tror att det är. Nej, kan det vara ändå? Du... Var ju lite in och slängde dig på Bioshock där förut. Mm. Några citat som vissa kanske snappade upp om svettet på en arbetares panna. Mm. Var det någonting som inspirerade den goda Ken Levine när han skapade Bioshock? Jag tror säkert det. Mm. Jag skulle faktiskt nämna Bioshock, just att, för det känns lite för på näsan nästan. När vi läser. Ja. Men framförallt inspirerade det Aldous Huxley när han, när han skrev Brave New World. Aha. har jag så, inte läst? Nej, och i, i Brave New World också så har man tidsräkningen i Brave New World är ju före Ford och efter Ford. <laughs> är det så? Ja. Uh, och det är också istället för Oh My Lord har man bytt ut det till Oh My Ford. Såna saker. Det, det, alltså, det är en jättebra bok. Det är, Skojigt. Men, det är en av de mest fruktansvärda dystopierna som någonsin har beskrivet ungefär. Men det är, liksom, det är ganska lätt att se hur han kan ha dragit Fordlandia då till sin absolut yttersta spets, vilket är mm. ett samhälle där varenda liten penal är kontrollerad för att för, för maximera effektiviteten. Ja. Um, men det är tungt inspirerat, det sa han själv också. Mm. Huxley, att den, den är tungt inspirerad. Mm -hmm. Men det är också ganska många poplåtar pop som heter Fordlandia eller har album som heter Fordlandia. Saker. Men i, i och med att den inspirerade inspirerad Brave New World så inspirerade den ju också Bioshock. i. Just det. Och alltså det är ju hur många saker som helst som är inspirerade av Brave New World. Hela cyberpunk till exempel. Mm. Så det har vi Forge absolut största misslyckande att tacka för. Och det tackar vi verkligen för. Jag ska prata om en av världens största underhållningsfranchises. Just det, det var det du sa. Ja, eh, Pokémon. Va? Det stämmer. Idag blir det Pokémon. Och eh, Pokémon är någonting som eh, ligger mig varmt om hjärtat. Det var någonting jag växte upp med. Hur är det med dig? Eh, jag erkänner absolut inga Pokémon efter Generation 2. Nej, precis. Det, då är vi likar i, i det avseendet. Jag misstänkte det. Mm. Men vad kom först i Pokémon-sammanhang? Var det animen? Eller var eller det ägget? spelet? Eller var det ägget? Eller var det de här kortspelen? Eller vad var det? Vad tror du? Oj. Äh, äh, <coughs> varje stor franchise börjar ju med en idé. Precis. Och den idén kom 1995. Men vilken produkt kom först? Äh, åh, vänta nu. Det måste ju vara de här spelkorten som ingen använde, eller hur? Det var inte spelkorten som vi använde. De var Nä. ganska sena. Det första, det kom 1996 då, ett år efter att franchisen skapades. Jag vet inte vad det innebär att skapa, men att ha kanske nåt slags patent eller jag vet inte. Det var Aha. de japanska Game boy spelen Pocket Monsters Röd och Pocket Monsters Grön. V Jaha! Ja, Game Boy var det från början. Det är alltså en spelfranchise. I som har grund och fått helt eget liv. Ja, och jag sa att det var en av de största underhållningsfranchises. Det här är eh, världens största spelfranchise någonsin. Större, någonsin. Än, större än Mario. Större än alla, alla stora spelserier. Alltså då är som att man räknar med hela franchisen. Så är det då... Eh... Och sig, det är också en av få titlar som har slått både i Japan och Öst som Västmarknaden eh, mm. också. Det är mm. inte ofta det händer. Nej. Den, det är sjukt stort med eh, Pocket Monsters, eller Pokémon. Pocket Monsters eh, hette det från början. Det var den japanska eh, titeln. Mm. Ehm, och sen så, eh, eftersom det låter jättekonstigt för oss, så slog man ihop det till Pokémon. Erik mm. Erik. ja vill du se mitt pocketmonster. Nej tack, gå några steg bakåt. Ungefär så skulle nog reaktionen vara om man försökte lansera pocketmonsters. Så Pokémon fick det bli och jag sa att de hette Pocket Monsters grön och Pocket Monsters röd. Mm. De här spelen känner man kanske inte riktigt igen för när de lanserades i väst så var det inte röd och grön utan då var det Pokémon röd och Pokémon blå. Ja, och sen kom gul och sen kom gul. Och sen senare i, i flera generationer senare så kom Leaf Green och Fire Red. Ja, och Emerald och, 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 och allt ja, mun och, och också. Sun. Ja, det finns så mycket, så många har funnits. Det är alltså åtta generationer eh, Pokémon. De, de räknas i generationer ute efter när nästa spelsläpp kommer. Alltså ah. då är det main-spel. Det finns ju en massa spin-off-spel. som mm. Till exempel Detective Pikachu som sen eh. också blev en film. Exakt, eller klassiken till Nintendo 64 Pokémon Stadium där du kunde Precis. importera yes. dina Pokémon Red och Blue äh, ja. äh, Fick monster och slåss till döden. Och få se dem i full renderad 3D. Ja, det, var, det var det coolaste. Tidigare. Det var det coolaste jag varit med om. Ja, det var det faktiskt. Jag har inte levt ett rikt liv. <laughs> <laughs> Men det har du ändå upplevt. Men det fick jag uppleva. Det finns ju så mycket, oerhört mycket, att prata om Pokémon som sagt. Det finns ju till och med så mycket att det finns en egen Wikipedia. Alltså inte en, <skratt> eh, en Wikipedia-sida utan det finns en egen version av Wikipedia eh, med, för Pokémon-fans och som bara innehåller Pokémon-fakta. Den heter Bulbapedia, som i Pokémonen Bulbasor. Jag har varit inne på Bulbapedia flera gånger, tror jag. Ja, har du det? I vilket syfte då? Ja, men du vet, när man, när man bara googlar någonting lite fort och liksom, så hamnar man bara på en fan typ. Jag har ju Just varit det. på Wikipedia flera gånger, till exempel. Just, när man vill veta någonting om Star Wars, så hamnar man på Wikipedia. Ja, men eller hur? Uh, så det är, så det är det lite klämskäkt. Lite, lite roligt. Mm, ja. ja. Så Bulbapedia heter deras... Uh, jag har hämtat lite därifrån, med mest i Wikipedia. Mm. Mm. Mannen bakom Pokémon hette Satoshi Tajiri. Det var han som hittade på den här världen där barn fångar små djur och sen låter dem slåss mot varandra. Eh, och det kan ju låta makabert. Det hela har sitt ursprung i Tajiris intresse för att samla insekter som han hade som barn. Eh, alltså han hade det intresset när han var barn, han hade inte insekterna som sina barn utan när han var barn då hade han ett intresse för att samla insekter, <laughs> fånga insekter. Jag kände att du behövde inte klara det. <laughs> Men nu är det ingen som behöver undra i alla fall. Nej, eh, nej. och det är ju ett ganska makabert intresse också eller man de, man tar väl död på insekter, man när man samlar på insekter? Uh, en del gör jag. hade en polare när jag var liten som hade en samling av flugor som han började. Han hade ett system där han drog av vingarna först och sen varje ben för sig och så la han dem i en burk. Um, och sen man visar. fick du reda på att han blev intagen på något mentalsjukhus? Mm, nej, nej, faktiskt inte. Jag ska nog inte säga mer än så. I så fall bör vi ha ögonen öppna om man är i skövdetrakten. I ja. tv-serien, det, det finns ju då, eh, det började som spel, men sen så har det ju växt till en hel stor monstrositet med en tv-serie, en anime-serie, mm. 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 till exempel, som är kanske det man, det var det jag först eh, mötte på i alla fall. Eh, och jag såg ju det här religiöst eh, första säsongen och andra säsongen och sen oh, kanske ja. tredje säsongen och sen så var det så svårt att hänga med och eh, blev mindre intressant. Men det handlar ju om eh, ash Huvudkaraktären. Han har ett efternamn som heter Catch'em, som är <laughs> hela franchisens slogan. Gotta catch'em all. Uh, och det är ju en uppmaning egentligen till att konsumera Pokémon. Uh, men Fånga dem alla. Fånga dem alla, katalogisera dem och låta dem strida. Vi får följa Ashs resa när han lämnar sitt hem för att bli världens största Pokémon-tränare. Han är typ 11 då med sin favorit-Pokémon Pikachu. Ja, du hade någonting? Ja, nej förlåt. Jag vill bara gå in på... Jag, jag fick någon form av ilskeinducerad flashbacks till hur jävla värdelös Ash är. Bortklippt på grund av långrandig diskussion av en snart 30 år gammal barnserie. Ni missar inget. Tro mig, mycket nöje. Det är en av de längst gående i världen. Och det kommer fortfarande nya avsnitt. De, Oj! De, ja, ja, de håller fortfarande på. De har Vänta, inte slutat. Och det är fortfarande Ash. Och han är fortfarande 11 kanske. Eller det vet jag inte. Uh, och det är en stor anledning till att anime blev mer mainstream i väst. Det, det, det förstår jag i och för sig. Det var ju det typ Sailor Moon var ju det första jag såg. Ah, oh, Sailor Moon, min vän. Det är ett annat. Det är ett annat <laughs> sätt. Absolut. Fy. I de här Gameboy-spelen... Vi kanske faktiskt ska ha en liten snabb genomgång av den här världen för de som inte har växt upp med Pokémon. Ja, faktiskt. För, för, för grejen att för mig är det ju för, för mig är det här lika självklart som, som um, uh, uh, ja, Jag kan inte relatera med människor som är födda på 60-talet. Um, men det är de som lyssnar på den här podden. Så det är de vi måste förklara det för. Um, ja. Vet du vad? Oh! Förlåt, ja. uh, liten trivia här. Eh, Pokémon har 1121 avsnitt i nuläget. Mm -hmm. Ika-reklamen har 516 avsnitt. Mm. Ika-reklamen är den reklamserie som har gått längst i världen. Eh, mm. Så det är kul. Eh, I alla fall. Den Nä, vänta nu! Oh, vänta. Det, det här var den 15 april 2017 det tog så att det finns naturligtvis mer avsnitt på Ika-reklamen. Ja, ah, vilken tur. Wikipedia. Ni som, om någon hör mig nu. Det är tre år av IKEA reklamfilm ni behöver uppdatera. Jag måste katalogisera IKEAs? Nej. Ica. Katalogisera IKEAs reklamavsnitt. Världen uh, behöver veta det här. Ja, de står i en lång, fin Excel-lista. <coughs> Åter till Pokémons värld. Ja. Istället för vanliga djur finns i den här världen en massa Pokémon. Pokémon tränare som oftast är barn, kan använda så kallade pokébollar för att kasta dem på Pokémon mm -hmm. och på så sätt försöka fånga dem. Mm -hmm. Om en Pokémon blir fångad så kan man använda den i strid mot andra, andra tränares Pokémon eller mot vilda Pokémon. Man kan inte fånga en tränares Pokémon om det inte är i väldigt särskilda spel. Det, det förekommer i väldigt särskilda spel att man kan fånga en tränares Pokémon. Men det är eh, överlag inte en godkänd eh, taktik. Och det är inte alla Pokémon som låter sig styras om de blir fångade. Om de anser att ens tränaren är, är korkad dålig på sitt jobb så kan de välja att ignorera också. Um, det är väl det. Och sen så finns det också en så kallad Pokédex som... Eh, som man en slags liksom... super, superdator som kan analysera Pokémon och jämföra med en gigantisk Precis. databas som man fyller ut och när man ser en Pokémon så fyller den på liksom. det är som din fågelskådarbok där du kryssar för fast den gör det automatiskt när du ser en Pokémon och att den dessutom typ nötskrika kallas så därför den äter nötter och låter högt. Precis. Så du får ett litet utdrag ur eh, Wikipedia då, eller Bulbapedia i det här fallet. Mm. Jag kan eh. också lite lite bakgrundslår också att hela den här världens ekonomi är i stort sett byggd på eh, Pokémons. då. Eh, ja. Vilket är i, i, i sig lite problematiskt och Pokémons i vissa fall självmedvetna och minst lika smarta som människor, vilket då, då slänger man in frågan, är det här någon form av konstigt slaveri av Aliens, vilket de är. Mm. Uh... Precis, de är, de är inte djur, utan de är aliens. Men det är, det är lite mer deep lore. Jag sa förut att det finns inte, att, att det finns Pokémon istället för djur. Mm. Men det är inte riktigt sant. Och här går jag in på Bulbapedia. Mm. Det, de har nämligen en lång lista på eh, djur, eh, vad heter det? Djur när man, när de, har nämnt, de har nämnt djur, i eh, antingen i tv-serien eller i så. Jag tror att Lax finns till exempel. En, en sån som... Ja, de, det är ofta att de jämför Pokémon med riktiga djur i ja. Pokédexen. Som till exempel Pikachu, som är liksom eh, den kändaste Pokémonen för folk som inte är så familjära med Pokémon den beskrivs som den elektriska musen. Pikachu är då alltså, som sagt den här gula rottan med den här blixtsvansen som har röda kinder och är jättesöt och har spetsiga öron. Det är Pikachu. Och den skjuter el på mm. sina fiender. Ja, det var väl det var väl en ganska en basic men det räcker så tror jag med genomgång av Pokémon världen. Jag tror att min mamma förstår helt nu. Ja, det är bra. <laughs> um, det var också lite om tv-serien. Vi går in på Gameboy-spelen. Där har man ungefär tre huvudmål. Det finns en så kallad Pokédex som vi nämnde förut. Mm. Det är en stor encyklopedia, encyklopedia med information om Pokémon. Mm. Så det är en Wikipedia i spelet, så att säga. Uh, eller den, snarare att den saknar information om alla Pokémon. Och det är upp till dig att fylla den. Så din farbror ger dig en Pokedex och säger att den här är tom. Vi har ju gjort nästan ingen information, vi har nästan gjort inget jobb alls. Så att du som är elva, du kan väl ta ut den i skogen och fotografera Pokémon. Även att vissa av de här Pokémon har existerat sedan ur historia. För man hittar ju vissa Pokémon i ruiner och ändå är man så här ja, i fossilform och så. Och i fossilform. Ja, precis. Men det gör man då genom att se de här Pokémonerna och helst fånga dem. Och det ska man göra det med alla. Jag har nog aldrig, jag har spelat Pokémon-spel på Gameboy lite då och då men jag har aldrig fyllt ut hela min Pokédex. Vet varför? Eh, varför? Därför att vissa av de mest sällsynta Pokémonen dök bara upp på speciella event ungefär. Så att du var tvungen att dyka upp på ett så här in real life event. Och så fick du så här koppla in ditt Gameboy mm. i någon annans Gameboy och föra över en Pokémon. Och liksom. det, stämmer. det stämmer. Min äh, flickvän, nej säga? min systers flickvän, vad är det? Svägerska. Ja. Hon berättade om att hon skickade sitt äh, Gameboy-spel. Hon tog ut det lilla spelet ifrån sin gameboy Boy Postade det till Nintendo, och så la de in någon av de här eh, Pokémon som var omöjliga att få om man inte wow. fick det från dem. Och så skickar de tillbaka det, och så typ Mew, som är eh, ja. en av de häftigaste. då. Um, så, men det är ett av målen man ska fylla ut sin Pokédex. Ett annat mål det är att eh, jag har delat in de här spelen, eller Wikipedia har faktiskt gjort det, delat in mm. spelen i tre huvudmål. Ett andra, det andra målet det är att bygga upp ett gött stall av stridsdugliga Pokémon. Skulle du säga att det är att, att bygga upp ett lag? Ett lag. Oh, det skulle jag säga. Du sa att du inte skulle sjunga idag, men jag är väldigt glad över att du gjorde ett försök. Tack. Eh, precis. Du ska bygga upp ett lag och träna dem var dag. Eh, så att de blir så starka som möjligt. Och det för oss till mål 3. Mål 3. Det går ut på att besegra Pokémon-ligan och bli en champion. Eh, och Det gör man genom att man utmanar Pokémon-ligan och den består av elitfyran. Det är fyra stycken särskilt starka Pokémon-tränare som man ska slå i rad utan att man får eh, hela sina Pokémon emellan, utan man måste besegra den här eh, elitfyran. Man kan använda lite så potions och saker som man har samlat på sig till att eh, göra dem eh, pigga för nästa fight. Men man får inte gå till ett så kallat pokycenter för att liva upp dem igen. Det är stridsdroger kan man väl säga. Stridsdroger, absolut. Uh, men du ska slå den här elitfyran och sen när du har gjort det då ska du slåss mot den förra Pokémonmästaren. Uh, och Besegrar du den, då är du den nya pokémonmästaren. Och sen har vi också då... Så det, det är Gameboy-spelen. Men sen har vi ju de här samlakorten som du nämnde lite mm. snabbt. Mm. Som jag också trodde var det första. Jag trodde att det var ett samlarkortspel som de sen gjorde en anime av och sen gjorde Gameboy-spel av. Mm. Men det var verkligen tvärtom. Uh, det här spelet publicerades i väst av Wizards of the Coast. Som ni kanske känner igen oh, om ni ja. spelar Magic the Gathering, som är ett annat sånt här samlarkortspel. Eh, som är jättestort och jättekänt och det är liksom för det är ju samlarkortspelens, det. samlarkortspelens samlarkortspel. Ja. Det är nog en kopia, jag kan inte spelet. För att jag samlade bara på de här Pokémon-korten och brydde mig aldrig om att lära mig reglerna. för Man skulle mm. bara ha dem och liksom, kolla, jag har en Charizard. Men det är nog, när jag har tittat på de här korten i efterhand så ser det ut som absolut, det är en kopia av Magic The Gathering. Men så det var lite bara... Nu, nu är ni med på hur Pokémon fungerar, hur det är uppbyggt. Allt det här är ju för att sälja. Det är ju en ganska smart franchise på så sätt. De uppmanar i varje avsnitt att så här, nu ska vi ut och fånga en ny Pokémon. Och så, De här Pokémonarna de säger sitt namn, det är deras läten. Den säger Pikachu, Pikachu, så att alla barnen ska lära sig att den heter Pikachu och den där heter Charmeleon. Och sådär. Um, och så ska de säga, nästa avsnitt, nu ska vi fånga en ny Pokémon. Uh, och det är ju lite så. Fånga alla. Konsumera. Um, och för varje generation de gör så hittar de ju på nya Pokémon då. Också ja, för att ja. de ska kunna uh, ja, fortsätta och expandera det här universumet i skrivande stund. Vet du hur många arter som finns? Kan du gissa? Många Pokémon-arter oh, alltså. Åh, oh, herregud. Uh, vad är det nu? 512 var väl första... 151 var första generationen. 151, förlåt. 512 är en helt annan. 151 var ju första mm -hmm. generation två. Nej, jag de kan jag Det är ändå sjukt. Alltså, jag kan ju typ alla 151. Jag kan ju inte vad de heter i nummerordning. Men Nej. om jag ser en bild så vet jag vad den heter. Det är ändå 151 namn. Så att ni fattar. De gjorde ett bra jobb. Eh, Även generation två också. Den ja, ]heten. ganska mycket. Det finns. 896 stycken arter. Och det finns nog ganska många barn som kan alla dessa namn. Herregud. Ja. Så de är effektiva. Det är också lite roligt för man ser verkligen vilka som var designade som liksom generation 1 och generation 2 när de designade efter alltså efter vanliga djur eller så här, lite roliga koncept ungefär, typ att ja, men det, den här är en, en svävande hög med skrot med två magneter på jättekul, mm. medan i typ generation jag vet inte ens vad vi är uppe i nu, åtta, typ, ja, så är det typ det är den abstrakta känslan av ett paket på julafton <laughs> det är en Pokémon nu alltså det härligt de har fått slut på idéer kanske är det det du försöker säga? Ja, jag känner att de skrapat undan lite. Och det är i sig säkert en Pokémon också som heter Barrel Scrape. Barrel? Mm. Barrel Scrape. <laughs> det är. finns en eh, person som heter Josef Tobin, eller Tobern, jag vet inte. Mm. Professor eh, av ut, eh, professor of education. Hans teori, eh, det här med att de säger sitt namn och att, att det finns så himla många så. Han har mm. teori om att varför det blev så populärt hos barn, har att göra med att eh, det var en lång lista av namn som lätt kunde läras av olika barn och som de då kunde prata med varandra, barnen, i sina grupper. Och så kunde man då fortfarande hålla sig till gruppen. Vi alla gillar Pokémon, ah. men samtidigt kunde man skapa sig en identitet för att jag gillar Charizard. Du gillar Venusaur, ah. men vi gillar alla Pokémon, så vi har ändå en samhörighet, ah. men vi kan samtidigt skapa oss en egen identitet. Och de här eh, djurens namn är ju då länkade till deras eh, karaktärsdrag ganska mycket och ganska ofta. Ja, och förmågor och, och, och grund... Precis. Det finns ja. en liten vattensköldpadda som heter Squirtle, som är att spruta vatten. Och eh, det gör ju det dels att det är lättare för barnen att komma ihåg vad det här namnet är. Och det eh, bekräftar också eh, att eh, det bekräftar barns tro om att namn är magiska på något sätt. Ah, det är det som Joseph Tovén. alltså alltså dinosaurieknopp eller knoppdinosaurie. Ja, det finns lite kontroverser också. Vilket jag tycker är det roligaste delen. <laughs> ja! Varför jag egentligen valde att börja snacka om Pokémon det är för att jag skulle kunna komma till den här gosiga biten. Man kan ju tycka vad man vill om Pokémon, att de är en stor liksom, ja, konsumerist organisation. det är de ju. Men man kan också tycka att de är ännu ondare. Som Oj. 2012 då, den här härliga organisationen PITA. PETA, som jag tror står för People for the Ethical Treatment of Animals. Mm -hmm. uh, det är en, också absolut ett avsnitt om Pita någon gång. Uh, de är ju lite så där galna. Men deras hjärtefråga är ju djurens uh, välmående. Och de hade en take att Pokémon då handlar om att fånga djur och tvinga dem att slåss. Och jag menar, det är inte, helt, det är inte helt orimligt. Nej, det handlar om att dem med varandra på dagis också. Ja, det också. Men jag menar, det är inte en helt orimlig kritik att ta. Men det här, och de släppte också ett eget litet Gameboy-spel. Kanske inte till Gameboy, men liknande. Där man skulle vara en Pokémon och slåss mot sin tränare för att bli fri. Men, men oavsett vad man tycker om Pita så kan man kanske ändå hålla med om att det inte, det inte är en helt orimlig kritik eh, som de kommer med här. Nej, nej, nej. Eh, det är i alla fall den, kanske den mest rimliga kritiken i den här listan. Jaha! Okay. För sen har vi... Eh, <laughs> kristna fundamentalister. Jag skulle, jag skulle just säga <laughs> någon har sagt att det är typ demoner eller något annat Absolut. Annat. Det finns okulta eh, element i Pokémon mm. eh, som jag inte alls... Det står liksom inte på vilket sätt. Men jag menar, är man en kristen fundamentalist så kan man alltid hitta okult symbolik. Eh, så är det. Och sen är det ju också det här, som jag glömde nämna i min introduktion om Pokémon- pocke är en väldigt stor, centralt tema i Pokémon. När en Pokémon har växt till sig så kan den utvecklas till en, en, en ja, starkare version av den Pokémon. Den blir en annan Pokémon, en slags metamorfos. Och det kallas för evolution eller utveckling. Hade människor haft evolutions så hade det varit ungefär, man börjar som spädbarn och sen så han, Poke, poke utvecklas till Ett barn och sen, oh, han, barnet pockutvecklas till en tonåring tonåringen precis. pockutvecklas till en vuxen, den vuxna blir en gamling och sen ingen dör någonsin så att man Nej, slutar precis. Precis. Gamlingen I, man, då... man dör inte Nej. Uh, men man blir starkare och starkare och det är ju exakt. exakt men uh, du, uh, sa, du hade ganska många utvecklingar där och Max ja. är 3 Alltid. man kan bli det, det kan max finnas tre, det kan inte finnas fler än tre, men det kan finnas färre. Vissa Pokémon utvecklas aldrig, vissa utvecklas en gång eller två gånger. Um, Och sen, ja, faktiskt, har vi ursäkta. Eevee, ja, jag skulle ju säga Ivi. Ja, Ivi har en speciell särskild ställning. Ivi är en liten ekorre som beroende på om man ger den en sten eh, som är en eldsten eller en månsten eller en issten eller något sånt där. Ja, lite olika kriterier. Så kan den utvecklas till olika saker. Den kan bara utvecklas en gång. Men det finns en himla massa olika utvecklingar som den här äckåren kan ta. Så den grenar ut sig lite. I låren så aha. är det för att iv har en väldigt instabil genetisk kod. Vilket gör att iv kan utvecklas eller Pocky utvecklas för att anpassa sig till vilket, vilket område eh, den än befinner sig i. Aha. Tack, Stenor, för den. Eh, det är ju också då... Eh, Ja, det är ju det då som de här kristna eh, knäppökarna tyckte var dåligt. Att det här med evolution, det går emot eh, Bibeln. Ja, och man kanske mm. kan vara evolutionsförnekare, men det är ju inte evolution på samma sätt. Eh, men det är samma ord, och det räcker. Sen... Hade, alltså, hade det varit så att evolution var liksom så renartad som den var i Ja. i Pokémon, då hade jag i stort sett nästan alltså, helt erkänt en intelligent skapare av allting. och bara. Nej, Absolut, det finns. Ja. alltså, Lagen om tre, det går ifrån en liten sköldpadda till en jättestor med kanoner på ryggen som är cool. Nej, men jag köper det, alltså. ja, då, det. Då måste det finnas en intelligent skapare. Kanske absolut. en intelligent skapare vid namn Satoshi Tajiri. Kanske. I alla fall. Eh, de tyckte att det var dumt med den här med utvecklingsgrejen. Sen så kom ju då Vatikanen. Oj! Och, och de är rimliga. För Aha. de sa att... De fokuserade på de här korten då och sa att de är full av inventive imagination och hade inga skadliga moraliska sidoeffekter. Känns som att Vatikanen får gå in och vara den vuxna i rummet ganska ofta. Ja, när det kommer till de här amerikanska kristna fundamentalisterna så är Vatikanen ofta en så, nämen snälla. Mm. Eh, sen så fanns det också i eh, då en, en kristen grupp som eh, led av David Tate som introducerade en annan, eh, ett annat sånt här eh, kortspel som heter Christian Power Cards. <laughs> Hans citat här some people aren't happy with pokemon and want an and want an alternative. others just want christian games. Och kortspelet då var, på, var väldigt lik det här eh, Pokémonspelet, spelet men använde istället då bibliska figurer Som att man kunde ah. få en Moses på 120 hp som bankar skiten ur. Och så kommer han en grannungel med en glittrilaminerad mose. Så bara, en och bara, kolla, det är en glittrilaminerad mose. Jag kan Sen. tänka mig att det här spelet inte fick någon vidare spridning. Jag är, har aldrig men, det. Alltså det är lite... Det här med att göra kopior på grejer. Det, är, det känns ja. alltid det är, undligt. Liksom. Det blir ju aldrig... Slår ju aldrig lika hårt. Men eh, 1999 så skapade... Eller de... Ja, Nintendo hade ett av de här korten eh, till kortspelet som hette Koga's Ninja Trick. Mm -hmm. Det här kortet släpptes bara i Japan. Mm. För de visste att det skulle vara kontroversiellt i väst. Det fanns nämligen en... I det, på det här kortet fanns en manji som är en traditionell buddhistisk symbol utan några negativa... Eh, så... Uh, anknytningar, men det är ju också det som vi i väst ser som en svastika. Mm. Men på grund av att det här var så himla hett med Pokémon-kort, så importerades det till Europa i alla fall, och då blev det ramaskri när man såg mm. att. det är ju en svastika här. Um, och det var faktiskt, ska jag säga, det var med Nintendos eh, godkännande som det importerades till väst. Men för det är ju en, det är en religiös symbol. det är ju inte. Absolut, men det är ju också en känslig symbol här. Eh, så att de korten eh, bannades överallt sen då. Fick de ta bort. Mm. Så nu är ju då Nintendo nazister. Ja. Uh -huh. eh, men i Saudiarabien? Där bannade man alla Pokémon-spel och alla sådana här kort eh, för att eh, Pokémon var zionistiskt. Va? Ja, så de är både nazister och sionister nu. Eh, för att på Pokémon-korten så finns det en symbol som står för energi som gör att man kan lägga ut olika kort. Och den energisymbolen är en, sexstjärnig stjärn, en sexuddig stjärna, såsom Davidsstjärnan. Den ser inte alls ut som en Davidsstjärna men den är sexuddig. Så då var det usch, 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 Det var hans också då anklagelser om att det var såna här frimurare och sånt där för att det fanns trianglar med. svårt att undvika trianglar. Jag kan förstå ja. att man undviker svastika för den är ganska liksom det ska mycket till om du råkar slänga in en svastika ja. någonstans. Ja verkligen, men en triangel Det är liksom en triangel Ja Men sen finns det ett, ett uh, Riktigt uh, ett, ett, Det var ett problem 1997 När mm. uh, ett avsnitt Av den första säsongen av Pokémon Animen släpptes Just det, det här minns jag Det här avsnittet hette Och nu Kommer jag att säga det här helt fel Men jag ber inte om ursäkt Denosenshi Porygon. Och det brukar man översätta till Electric Soldier Porygon. Porygon är en uh, Pokémon som är uh, data. Ungefär. Polygoner, det är, han är gjord av Det är en massa polygoner. Du? Det ser ut som en uh, rosa pingvin på något sätt, fast det är med polygoner. Uh, det är säsong 1, episod 38. Det här avsnittet hade i sig, och det går att finna, om man går in på Wikipedia-artikeln så har de, det här klippet, finns där. Eh, en sekvens i det här avsnittet, när det blinkade jättesnabbt mellan rött och blått och jättekraftiga blinkningar, mm. Mm. så att många fick epileptiska eh, anfall. 635 japanska barn åkte till sjukhus efter att de hade haft eh, anfall. Efter Men att de hade sett det här avsnittet. Jesus! Ja. Det var då, den blinkade mellan blått och rött på ett sätt som var skadligt. Men jag, jag minns hela den här debatten. Jag minns ju inte det, 97, för att vad var jag då? Fyra år gammal eller någonting. Men, ja. men jag minns ju att det var den som typ triggade igång att det ska vara så här epileptisk varning i, mm. på typ alla program. Och liksom, Precis, och när vi såg Pokémon, när det kom till oss, det var ju, eh, det var ju långt efter det här. Ja. Så då hade de redan, hela det avsnittet tog bort. De gjorde inte om det eller någonting, de tog bort hela det avsnittet. Vilket jag, när jag fick höra det här så tänkte jag, var det därför jag inte riktigt kunde hänga med i den här första säsongen? Det var <laughs> väldigt konstigt, men det var nog inte det. Nej. De var Nej. nog bara ganska dåliga på att ha en story överhuvudtaget. Ja. Uh, men hela avsnittet tog bort och alla andra avsnitt gjordes om. Så det finns ganska Oj. mycket blinkande. Ni kommer ihåg kanske att jag sa att Pikachu är Ashs favorit Pokémon, som är med i alla avsnitt och gör allting. Det är mycket blinkande för att han är elektrisk så det är mycket liksom eh, blixtar och grejer. Han är och elektrisk alla de... och, och man gjorde billig animation framförallt så att för, att för att visa att det var elektricitet så bara bytte man färg på bakgrunden mm. Precis. Och, men man gjorde om alla de här avsnitten när han gör blixtar så har man tonat ner det. Och det jag, för det fanns en jämförelse på YouTube när man kunde se då mm. eh, i första avsnittet allt de hade ändrat. Mm. Och det man märker är att de har dratt ner på antalet bilder som visas. Så att animationen ser mycket sämre ut. Det flödar inte lika bra när det är massa blixtar och sånt. Så har de drat ner på antalet bilder, så att det ja. är, blir väldigt hoppigt i animationen. Och det är ju synd att barn fick epilepsi, men det var bättre innan de här ändringarna. Alltså själva animationskvaliteten. Och ingen av de här avsnitten har ju då visats eh, ha lett till några epilepsianfall, men det är ändå en ganska snygg eh, åtgärd, får man väl säga. Ja, hur ofta hör man ungar gå och knälla på bildkvaliteten på, på sin, sin anime de har på. Liksom. Nej. Nej, precis. Uh, och sen måste jag också som en avslutande liten grej nämna Twitch Plays Pokémon. Ja! Det är ju något så underbart. Jag var inte riktigt uh, med om det. Jag hörde talas om det. Men det fanns då ett, till att börja med, det finns en hemsida som heter Twitch, där man kan spela upp vad man spelar på sin dator. Så om man spelar ett spel så kan man ladda upp det till Twitch, så kan andra människor runt om i världen titta på det och se. Men det var då en användare på Twitch som hade gjort så att chattfunktionen på sitt, Twitch, styrde karaktären i hans spel. Så att han spelade ingenting, men han lät sin publik spela Pokémon. Jättemånga människor gick in och kollade på det här och eh, var med och styrde. Och det blev ju som ett socialt experiment för att det kom hur många knapptryck i sekunden som helst, men ändå lyckades de ta sig fram i det här spelet. Ett ganska roligt experiment. Och sen har det ju kopierats i olika Eh, andra spel, men det var det här som var det första och som slog.
1: Har du ah, något att tillägga? Om,
0: var du med och såg det här när det hände? Jag var med en, en gång, tror jag. Men det, ja. det, det, jag visste ju inte ens vad Twitch var då, i stort sett. Nej, jag minns. Jag tyckte det var väldigt underligt och konstigt att använda allting. Men jag tror att det här var någonting som introducerade Twitch för väldigt många. Det var ja, första det. gången jag fick höra om Twitch också. Samma här. Samma här. Men det var ju. Det, det, det skapades ju liksom. Det, det, från ett från socialt perspektiv så var det verkligen skithäftigt För det skapades så här väldigt många olika grupper och klaner och eh, faktioner inom faktioner och liksom. Ja. Folk fanns... ville olika saker med ja, hur spelet ja. skulle gå. Så hur bildar man opinion för att få hela, hela den här chattfunktionen och bara styra åt ett annat håll plötsligt? Och mm. liksom, så att det, var, det var fruktansvärt häftigt. Det pågår än idag också. Inte just det spelet, men just Twitch Plays blev ju mm. en, en, en helt egen genre efter det i stort sett. Precis. Också. Så de, ja, det är ganska, ganska häftigt... En social rörelse som startades, kan man säga. Pokémon-piraterna. Eh, väldigt grej, <laughs> Pokémon-piraterna. Eh, och jag vet att jag sa att det var den sista, men jag kom på en till sista grej jag <laughs> <Okay>. ville nämna. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Pokémon Go. Ja ja, 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 ja. Kom ju för några år sedan. Folk gick ut med sina mobiler och fångade Pokémon i verkligheten. Eh, också hyfsat banbrytande. Folk var ute och hälsade på varandra, kanske inte riktigt. Men man såg väldigt många människor ute på stan. Jo, men alltså faktiskt. Jo, faktisk. men lite så. Ah, är ni också här för ni har hört att det ska finnas en Mew? Ja, ah, mm. precis. Uh, och i det, det här stod också under controversies, det var ju många som skadade sig för att de gick och tittade ner i sin Pokémon uh, spel och typ, gick över tågspår eller in i staket eller så. Lite misstryckning. Nej. Vad är det han heter? Mr. Magoo heter han för det som är sexitalister där ute. Ni vet vad jag pratar om. Den referensen var till er. Ja, nice. Det är ju de som tittar. Sen har vi ju... Ja, det var ju till slut en som blev skjuten. De som sköt tror man... Ja, det stod lite... UBSA. <laughs> de som sköt... Albert Einstein. Nej, det var... Uh, de som sköt hade liksom trackat den här killen via hans GPS-funktion i Pokémon Go på något sätt. Jag vet... Det här kanske du kan klippa bort. Jag vet inte alls vad jag pratar om. Men, men det slutade med att ganska många människor blev uh, skadade. Och jag tycker inte riktigt att man kan lägga det på Nintendo och Game Freak. Som är nej, nej, liksom, oh, nej. För att nej. jag menar... Man vet ju att man måste ju kolla omkring sig. Det... Även om det är ett Pokémon-spel. Ja, och väldigt, väldigt fort så la de ju också in de här fruktansvärt irriterande skärmarna som alltid dök upp där det stod. Ja. Kommer jag ihåg att titta dig omkring? Ja. Och man bara, jag är, jag är över 25. Jag, kan, jag <laughs> kan gå själv. Och sen så snubblar man liksom över någonting för man tittade på. Men uppenbarligen behövdes det. Jag slog i smalbenet i en, en sån här sparkcykel riktigt hårt. Ja, när du ser. Var. Så jag lever ju inte som en lär. Nej. Uh, det var faktiskt det jag hade om uh, Pokémon. Wow! Alltså, två saker jag insåg under den mm. hela perioden som du pratade om det här. Nummer ett, varför är jag fortfarande så engagerad i Pokémon över uh, överhuvudtaget? <laughs> alltså, varför... Man blir lite påverkad. Ja, men varför kan jag fortfarande så mycket? Det är liksom saker längst bak i min hjärna som inte har aktiverats på hur länge som helst. Som nu bara så här, vi har faktiskt jättemånga ja. evolutioner på grund av hennes instabila genetiska... Jag vet inte men vad Men man kommer ju aldrig glömma de här 150 namnen. Nej, men i stort sett inte. Nej, jag tror aldrig. Jag, alltså, det, det kommer ju gå till, till graven. med. Men det var nummer ett. Och nummer två är, för fan det låter när man får det förklarat ur en Wikipedia-artikel. Wikipedia har en förmåga att verkligen klä av allting. Alla, alla nostalgiska rosa glasögon och pretensioner Det är verkligen så här du får oh. några monster och slåss med dem. Oh. <laughs> alltså beskrivningen låter ju som antagligen hur mina föräldrar lyssnade på när jag berättade om Pokémon när jag var liten. Ja, oh, de bara okej. Okay. Uh, cool. Yes, jätteroligt och speciellt för dig. Vad roligt. Hade du någon, Spelade du några Gameboy-spel när de kom? Ja, ja jag spelade eh, Guld och sen så hade jag inte råd att köpa det nyaste Gameboyet oh, och då slutade det och sen blev jag för gammal. Ah. Men jag spelade spelade, det var mitt primära DS-spel. var det Game Boy Advance du inte hade? Nej, det, DS var det jag inte hade. Ah, nej. Jag, jag hade en granne som hade Gameboy Advanced och sen så sålde han det begagnat till mig för typ en hundring eller något. Jag hittade en Gameboy Advance i en skrotbil på min styrfars skrodgård. Vi har alla en game Gameboy Advance inom oss. Ja, och det ligger en Gameboy Advance och väntar på dig där ute någonstans, du som lyssnar. Det enda du behöver göra är att greppa den. Vill du prova att köra en Fordlandia till Pokémon Rush eller ska vi skippa den? lyssnat på avsnitt 5 av Wikipodden. Tack för att du lyssnade.